Pues buenas tardes, ya tardes a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar acá. Si esta es tu primera ocasión o si es primera ocasión que estás con nosotros en cualquiera de nuestras plataformas, déjame decirte que estamos súper contentos de que hayas decidido tomar la decisión de estar aquí y adorar con nosotros. Eh, una de las cosas que nos encanta es cuando iniciamos una nueva serie y hoy has llegado en el momento justo porque hoy estamos iniciando una serie nueva que tiene por título Descubriendo mi lugar en Sugar Creek. A lo mejor tú dirás, eh, bueno, esta es la primera vez que, que yo estoy acá, así es que no sé si realmente hay un lugar para mí, pero déjame decirte, aquí siempre vas a encontrar un lugar para ti, porque somos muy intencionales en hacer eso. Somos muy intencionales en crear espacios para que tú y tu familia se puedan sentir bien. Pero si esta es la primera o segunda vez que estás aquí, o si ya eres de casa, déjame decirte que estamos muy emocionados por esta nueva serie y cada vez que nosotros hablamos acerca de descubrir nuestro lugar, cada vez que hablamos acerca del de lugar al que nosotros podríamos hacer nuestro y ese lugar al que nosotros podríamos llamar hogar, siempre viene a nuestra mente una segunda palabra y es propósito. Porque cuando nosotros estamos buscando el lugar al cual nosotros pertenecemos, casi siempre es porque estamos buscando el propósito para el cual fuimos diseñados. Y... Déjenme decirles que la búsqueda de un propósito eso es, es una pregunta que ha estado en la mente de las personas desde el inicio, desde siempre. Siempre el ser humano, los hombres y las mujeres han tratado de responder ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Para qué fui creado? ¿Para qué fui diseñado? Y en la búsqueda de ese propósito, en, en la persecución de ese propósito, muchas veces nos vemos enfrascados en muchísimas cosas creyendo que esas actividades van a llenar ese sentido de propósito que nosotros necesitamos en nuestro interior. Y es por eso de que muchas veces tú y yo nos vamos a ver enfrascados, persiguiendo ese propósito, nos vamos a ver enfrascados en eh, la creación, por ejemplo, de una empresa nueva. En la creación de un negocio, en el establecimiento de algo que nosotros podamos llamar nuestro. Creyendo que eso nos va a dar nuestro propósito. Tú y yo probablemente podamos en la persecución de ese propósito tratar de crear las mejores familias, las familias más fuertes. Quizás creamos que... Crea, eh, criando hijos que puedan florecer en cualquier área donde ellos se desempeñen Vamos a llenar nuestro propósito Probablemente tú y yo podamos pensar de que si somos exitosos en nuestra carrera O si somos alumnos estrella Que eso va a llenar ese sentido de propósito que tú y yo tenemos en nuestro interior Pero pareciera ser que nada de esto al final puede llenar ese deseo de encontrar un propósito Porque creo que el problema más grande de la actualidad Se debe a que no podemos diferenciar Entre lo que es una meta y un propósito El problema más grande de la actualidad Es que no podemos diferenciar entre una meta y un propósito Y aquí necesitamos ser bastante específicos Porque las metas son eh, son cosas que tú mismo te pones Las metas son logros que tú quieres alcanzar en determinado, en determinado tiempo 
Son cosas que tú quieres alcanzar, situaciones que tú te prometes que vas a alcanzarla dentro de tanto tiempo y que vas a, vas a trabajar para poder llegar allí donde tú deseas estar. Una meta es generalmente relacionada con el ámbito en el cual nosotros nos movemos. Por ejemplo, una meta, la meta de tener un matrimonio sólido, eso tiene que ver con el ámbito familiar. La meta de lograr la estabilidad económica, ya sea que en tu trabajo o a través de una carrera o a través de la creación de un negocio, de una empresa, eso es una meta. Y cada una de nuestras metas están relacionadas con el ámbito en el cual nosotros nos movemos. Pero el propósito es mucho más elevado que todo eso. El propósito va mucho más allá de lo que nosotros podemos lograr en nuestra familia, en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito económico. El propósito va mucho más allá de cualquier logro que tú y yo podamos alcanzar. Porque al final, eh, el problema cuando nosotros estamos buscando un propósito, cuando nosotros estamos buscando nuestro propósito, el problema radica muchas veces en que empezamos buscando en el lugar equivocado. Lo que, lo que hoy en día la sociedad nos está vendiendo a nosotros a través de las películas de Disney o de las películas de Hollywood o incluso los libros de superación personal o incluso los seminarios de superación personal nos dicen de que nuestro propósito debemos de encontrarlo adentro de nosotros mismos. Pero el problema es que cuando, por mucho que nosotros busquemos nuestro propósito adentro de nosotros mismos, no podemos encontrar nuestro verdadero propósito. Y es tan importante que tú y yo entendamos cuál es nuestro propósito, porque no entender nuestro propósito, a lo mejor podríamos comparar cuando nosotros no entendemos nuestro propósito es como si tú trataras de tomar sopa con un tenedor, por ejemplo. O si tú trataras de martillar un clavo en la pared con un zapato. O tomar sopa en un zapato. Cualquier ejemplo que tú quieras agarrar así de ilógico suena cuando tú y yo no encontramos el propósito para el cual hemos sido diseñados. Porque podemos... Podemos tener muchas actividades y podemos estar haciendo muchísimas cosas, pero cuando no entendemos el propósito, el diseño con el cual Dios nos ha creado, vamos a estar llenos de actividades, pero no va a haber ningún tipo de avance. Es por eso de que encontrar nuestro, nuestro propósito es algo sumamente importante. Entender tu propósito es entender para qué fuiste creado. Es entender cuál es el diseño que Dios tenía en su mente cuando Él estaba haciéndonos. Y eso nos lleva a una idea y es esta. Que tú y yo podemos establecer nuestras propias metas, pero solo Dios puede establecer nuestro propósito. Tú y yo podemos establecer todas las metas que queramos, pero solamente Dios y solo Él puede establecer nuestro propósito. Porque... Cuando nosotros buscamos nuestro propósito en nuestro interior, nunca vamos a poder encontrarlo. La única forma de encontrar nuestro propósito es cuando empezamos con Dios. Porque fue Él al final el que nos ha creado. Y solamente en Dios es que tú y yo podemos encontrar ese propósito que tenemos. Esto trae a mi, a mi memoria un pasaje, de, un pasaje de Mateo capítulo 22 cuando Jesús está 
platicando con, con unos líderes religiosos y uno de ellos le pregunta a Jesús y le dice, y le dice esto, pero ¿por qué no lo leemos? Mateo capítulo 22, versículo 36, dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Esto es lo que el líder religioso llega y le pregunta a Jesús. Pero aquí quiero hacer una pausa y es, y es esto, que una de las cosas que nosotros debemos de entender es que la ley fue dada por Dios al pueblo para que ellos, para que el ser humano pudiera entender, pudiera comprender la forma en la cual el hombre tenía que acercarse a Dios. La forma en la cual Dios deseaba crear esa relación, esa conexión entre Dios y el hombre. Y cuando el líder religioso le pregunta a Jesús que cuál es el más grande mandamiento o el mandamiento más importante, lo que le está diciendo o lo que le está tratando de preguntar es, Jesús, Dios ya nos dio la ley que es en la cual nosotros basamos nuestra vida y nuestra creencia, pero... ¿Qué dirías tú que es el propósito del hombre? ¿Qué dirías tú que es lo más importante que Dios le pide al ser humano? ¿Qué es lo que tú dirías que Dios le pide al ser humano que entienda? Y Jesús responde algo que nosotros ya sabemos. Jesús le responde esto y creo que estas palabras encierran realmente cuál es el propósito por el cual tú y yo hemos sido creados. Y Jesús le dice esto en el versículo 37. Y Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, y si tú olvidas todo lo que yo he dicho hasta ahora y Prefieres olvidar todo lo que voy a decir a partir de ahora en adelante, pero me gustaría que te lleves esto en tu corazón y es esto, que encontrar tu propósito comienza con amar a Dios y servir a otros. Encontrar tu propósito comienza con amar a Dios y servir a otros. Jesús pudo haberse quedado simplemente diciendo, ¿sabes qué? Creo que amar a Dios es algo, es suficiente. Amar a Dios una vez a la semana cuando vas a la iglesia es más que suficiente para cumplir el propósito con el cual Dios te ha creado. Eh, ir a una noche de adoración, eso es más que suficiente para poder cumplir el propósito con el cual Dios te diseñó. Pero Jesús va un poco más allá y dice, ¿sabes qué? Amar a Dios es solamente parte de ese paquete. Lo otro que sigue es amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros vemos que nuestro propósito comienza no solamente con amar a Dios, sino también con servir a otros, empezamos a ver cuál es el propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Porque nuestro propósito es que nosotros tengamos relación con Dios. Es que nosotros podamos tener una relación de amor con nuestro Creador. Pero la otra parte es que tú y yo podamos ser un instrumento en las manos de Dios para que ese amor pueda también fluir hacia las personas que están a nuestro alrededor. De hecho, algo interesante, y esto me recuerda a una historia que leí acerca de una nadadora llamada Madeleine Dirrado. Y ella, en el año 2016, con solo 23 años, ella fue, eh, ella se, se uh, agenció 
como uno de los atletas más eh, uno de los atletas más talentosos en las olimpiadas del 2016 y ella no solamente participó en las olimpiadas del 2016 sino que además de eso se agenció cuatro preseas cuatro medallas dos de oro una de plata y una de bronce y cualquiera de nosotros podría pensar de que ella había cumplido su propósito que ella había ganado el, el, el lo que, lo que ella había ido buscando allí Pero cuando más adelante le hacen una entrevista a ella Y le preguntan si ella estaba consciente de lo que había logrado Y si ella estaba satisfecha por lo que había logrado Ella responde estas palabras y aquí tenemos una imagen Ella dice no creo que a Dios le preocupe cómo nado El estar en un equipo olímpico no es mi objetivo final en la vida Creo que Dios se preocupa más por mi alma y si estoy promoviendo su amor y misericordia con el mundo. Puedo ser una compañera de equipo cariñosa y solidaria y puedo bendecir a otros a mi alrededor de la misma manera que Dios ha sido tan generoso conmigo. Creo que esta nadadora realmente había entendido su propósito. Y es que entre todas las cosas que nosotros hacemos muchas veces podemos creer que una actividad que tú y yo realizamos eso se convierte en nuestro propósito. Pero nuestro propósito va, va más allá de cualquier logro que tú y yo podamos alcanzar. Y si nosotros pensáramos de esta manera, si nosotros pensáramos como esta nadadora y nos convirtiéramos en esa luz y, o en ese estandarte que las personas necesitan a su alrededor Si tú y yo tuviéramos la toma de decisiones cada día De convertirnos en un instrumento para que el amor de Dios Pueda extenderse hacia las personas que están a nuestro alrededor Creo que cada uno de nosotros toma esa decisión día con día todos los días tú y yo tenemos la oportunidad de tomar la decisión de ser un instrumento en las manos de Dios para que otra persona pueda conocer acerca del amor de Jesús. Y cada día tú y yo nos enfrentamos con esa decisión porque al final, al final algo que tenemos que tener en claro es esto, que nadie más que tú elige entre triunfar o desaprovechar su propósito en la vida. Nadie más que tú. Elige entre triunfar o desaprovechar su propósito en la vida Y en el pasaje que vamos a leer ahora Jesús, Él establece este principio a través de una parábola Y en la parábola que nosotros vamos a leer en Mateo capítulo 25 versículos 14 en adelante Jesús está hablando con sus discípulos en el capítulo 24 y en el parte del capítulo 23, 24 y capítulo 25 de Mateo los discípulos están hablando con Jesús y le preguntan cuáles van a ser las señales del regreso de Jesús y Jesús empieza no a responder eso sino que él empieza a darles ciertas instrucciones de cómo los discípulos de Jesús de cómo los seguidores de Jesús debían de vivir su vida mientras esperaban su regreso Así es que Jesús está básicamente terminando de platicar o de tocar este tema con sus discípulos Y él en el, en el capítulo 25 versículo 14 les da una última historia y es la historia que vamos a leer Y esta historia trata acerca de un hombre que él 
tenía que irse lejos durante varios meses para poder realizar un viaje de negocios. Y él quería que todo lo que él tenía siguiera trabajando. Así es que mientras él sabía que iba a estar fuera, él llama a tres de sus, de sus ayudantes más leales o más eh, más capaces y les, y les da parte de, de su dinero Parte de su riqueza o de sus recursos Y les dice a uno le da cinco talentos A otro le da dos talentos Y a uno le da un talento Esto lo hace así porque Él repartió según la capacidad de cada uno de ellos Y ahora una de las cosas, una de las aclaraciones que debo de, debo de hacer Es que cuando la Biblia habla en este pasaje de talentos No se refiere a las capacidades o habilidades que tú y yo tengamos Se refiere a una cierta cantidad de dinero que se le conocía como un talento Y de hecho para que una persona pudiera llegar a... a, a a acumular un talento se necesitaba trabajar durante 20 años ahorrando todo el salario de todos los días durante 20 años para poder llegar a acumular un talento así es que Jesús está hablando de este tipo de moneda de esta cantidad de dinero pero para que sea más fácil para nosotros entender qué les parece si utilizamos en vez de talento qué les parece si utilizamos millones yo les tengo una pregunta qué harían ustedes con 12 millones no 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 no, no. Sembrarlos me van a decir algunos Pero no, no, no Mejor hagamos otra cosa Mejor hablemos de bolsas de plata A uno le dio cinco bolsas de plata A otro le dio dos bolsas de plata Y al último le dio una bolsa de plata Y cuando nosotros pensamos en esto Nosotros pensaríamos de que los tres estarían emocionados Por salir a trabajar y aprovechar esa oportunidad pero lastimosamente no los tres pensaban de la misma manera Y veamos lo que dice el versículo, el versículo 19 Perdón el versículo 16 de Mateo capítulo 25 Veamos lo que, lo que hacen estos siervos estos El siervo que recibió las cinco bolsas de plata Comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más El que tenía las dos bolsas de plata También salió a trabajar y ganó otras dos pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y escondió allí el dinero de su amo. Sumamente interesante pensar de que estos hombres tenían la oportunidad de su vida. Tenían la oportunidad de demostrar su valor, de demostrar su valía con la confianza que había sido puesta en ellos y los recursos que tenían para trabajar hubieran podido aprovechar el tiempo y aún así uno de ellos pensó que la mejor idea era ir y enterrar ese dinero que le había sido confiado. Tú y yo muchas veces hacemos lo mismo. Dios nos ha dado bendiciones increíbles de las cuales nosotros disfrutamos Dios nos ha bendecido con una familia Dios nos ha bendecido con un matrimonio Dios nos ha dado la capacidad para poder hacer negocios Nos ha dado la genialidad para poder ser personas exitosas en lo que nosotros hacemos Dios nos ha dado la capacidad para ser buenos estudiantes Dios nos ha dado muchísimas cosas Es más, Dios nos ha dado, la, el, nos ha dado el tesoro más grande que tú y yo tenemos y esa es nuestra propia vida 
Y Dios nos ha dado la oportunidad de invertirnos a nosotros mismos para poder hacer de nuestra familia una mejor familia. Para poder hacer de nuestro matrimonio un mejor matrimonio. Para poder hacer de nuestros hijos, hijos que florezcan donde sea que ellos vayan. Dios nos ha dado la oportunidad para que tú y yo podamos invertirnos en otros y no solamente florecer nosotros, sino también ver a otras personas florecer. Y aún así, muchas veces tomamos la decisión de ir y enterrar lo que Dios nos ha dado. Muchas veces decidimos apartarnos de nuestra familia, decidimos apartarnos de nuestro matrimonio, decidimos apartarnos de nuestros hijos, sustrayendo, enterrando lo que Dios nos ha entregado. Cada uno de nosotros ha recibido cosas increíbles, de gran valor de parte de Dios. Tu familia, tus hijos. Tus padres, tu vida que es la riqueza más grande Dios te la ha dado para que tú y yo podamos tomar la decisión De ponerla a trabajar o enterrarla y esperar hasta que Él regrese Pero la idea de Dios cuando Él te estaba creando El diseño de Dios, el propósito de Dios para tu vida Nunca fue que desaprovecharas tu vida Sino más bien que pudieras florecer y que pudieras ayudar a otros también a florecer por medio del amor de Dios Y en este pasaje que nosotros hemos leído y que vamos a continuar en un momento más Nosotros encontramos cinco principios que pueden ayudarnos para que tú y yo podamos no olvidar lo que Dios quiere que nosotros hagamos con el propósito que Él nos ha dado y el primer principio que encontramos en este pasaje es que Dios es el dueño de todo y de él provienen todas las cosas. Dios es el dueño de todo y de él provienen todas las cosas. Muchas veces nosotros pensamos en la capacidad que tenemos como algo nuestro, como algo propio. Muchas veces pensamos aún incluso en nuestros recursos como algo que nosotros hemos logrado. Pensamos en nuestra salud como algo que damos por sentado y como algo que siempre va a estar allí Pensamos en nuestra familia, en nuestra pareja, en nuestros hijos como algo que nosotros hemos logrado Pero nunca o muy pocas veces pensamos que todo lo que tú y yo tenemos viene de Dios y ha sido dado directamente por medio de Él muy pocas veces nosotros pensamos que Dios es el que realmente nos ha dado todo lo que nosotros poseemos Y todo lo que nosotros poseemos al final incluyendo tus recursos, tus habilidades, tus talentos Incluso tu tiempo han sido cosas que Dios ha puesto en tu vida con un propósito Y eso nos lleva al segundo principio y es este que Dios te ha equipado con talentos para llevar a cabo su propósito Dios te ha equipado con talentos para llevar a cabo su propósito Ninguna de las personas que está acá y ninguna de las personas que nos está viendo en línea O que nos va a ver más adelante No hay una sola persona que Dios no le haya dado habilidades, talentos y dones Para que pueda invertir en otra persona y pueda ayudar a cambiar su vida. Todas las personas que estamos aquí, 
Tenemos habilidades, tenemos dones, tenemos talentos y recursos que Dios nos ha dado Que nosotros podemos invertir para que Dios pueda establecer su propósito en nuestra vida Cada una de las cosas que nosotros tenemos Pero he aquí, he aquí la cuestión central de todo este asunto que no basta solamente con saber que Dios nos ha dado talentos. No basta solamente con saber que Dios nos ha dado recursos. No basta solo con saber que Dios te ha dado la capacidad para hacer algo. Sino que Dios también espera que tú y yo pongamos a trabajar eso que Él nos ha entregado. De la misma manera en la que la historia que nosotros hemos leído el, el amo o el señor de estos tres siervos esperaba que ellos se pusieran a trabajar con lo que había puesto en sus manos Dios espera que nosotros también podamos trabajar con aquello que Dios ha puesto en nuestras manos Ya sea tu familia, tu matrimonio, tu vida misma para poder invertirla en otras personas porque al final, y es aquí donde lleva a nuestro siguiente principio, al final un día Dios nos pedirá cuenta de cómo invertimos nuestros talentos. Un día Dios nos pedirá cuenta de cómo invertimos nuestros talentos. Veamos lo que dice el versículo 19 y creo yo que esta es la idea central de toda esta parábola. La idea central de todo este pasaje que Jesús está hablando con sus discípulos está en este versículo 19. Y Jesús les dice esto. Después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían utilizado su dinero. Creo que esta es la idea central de todo lo que Jesús está tratando de decirles. Todo, toda la idea central radica en este solo versículo porque queramos nosotros Darnos cuenta de ello Jesús en algún momento va a regresar Y Él nos pedirá cuenta de cómo nosotros Utilizamos las cosas que Él ha puesto A nuestra disposición Jesús en algún momento va a regresar Y Él nos va a pedir cuentas De cómo nosotros utilizamos los recursos Que Él ha puesto en nuestras manos Y en el siguiente pasaje En el versículo que sigue más adelante Nosotros encontramos el cuarto principio y veamos lo que dice el versículo 20 Entonces el, el amo de estos, de estos siervos regresa Y él desea pedirles cuentas de, de, de cómo utilizaron lo que él les había dejado Y veamos qué es lo que sucede con los primeros dos El versículo 20 dice El siervo, el siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata Se acercó y se presentó con cinco más y dijo Amo usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más El amo entonces lo llenó de elogios diciéndole bien hecho mi buen siervo fiel Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad así que ahora te daré muchas más responsabilidades Ven a celebrar conmigo Luego se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo Amo usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado otras dos el amo entonces dijo bien hecho mi buen siervo fiel Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad Así que ahora te daré muchas más responsabilidades Ven a celebrar conmigo Y el principio que encontramos en, este, en esta porción es esto Que si usamos nuestros talentos sabiamente seremos recompensados 
Si usamos nuestros talentos sabiamente, seremos recompensados. Lo que el amo hizo con los primeros dos siervos que habían puesto a trabajar sus talentos fue no solamente elogiarlos, sino que después de eso él les dijo, ven y celebra conmigo. Pareciera ser que Jesús intenta que nosotros entendamos tres cosas en este pasaje. La primera es que si nosotros somos sabios y fieles en administrar lo que Dios nos ha, nos ha dado, Él nos va a dar más. Lo segundo que pareciera ser que intenta decirnos es que uh, tú y yo somos responsables de lo que hacemos o no hacemos con aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Y lo tercero, Pareciera ser que Jesús está yéndose un poco más adelante y Él habla acerca de una recompensa, no solamente acá, sino también para el futuro. Pero no solamente son estos dos siervos los que se presentan, sino que también se presenta, yo sé, el que ustedes están esperando para ver qué fue lo que pasó con este. Se presenta el tercer siervo, aquel que... Quizás llegó todo tierroso porque había ido a escarbar el, el, a, a dónde había enterrado el a dónde había enterrado el cuchito el, el, a dónde había enterrado la, la, la cantidad de dinero que le habían dado y en el versículo 24 dice esto por último llegó el empleado que había recibido mil monedas y dijo señor yo sabía que tú eres un hombre muy exigente que pides hasta lo imposible por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra. Aquí te devuelvo exactamente tus mil monedas. Es como si nosotros le dijéramos, ¿sabes qué? No pude hacer nada con mi matrimonio. Aquí te devuelvo exactamente el matrimonio que me diste. Es como si nosotros le dijéramos, ¿sabes qué? No pude hacer nada por mis hijos. Aquí te devuelvo exactamente los hijos que tú me diste. Aquí te devuelvo los recursos que tú me diste. Aquí están, no pude invertirlos en nadie más. Aquí te devuelvo mi vida tal y como me la diste porque no tuve la oportunidad de impactar a una sola persona para hablarle acerca de ti. El versículo 26 dice, el, eh, entonces el hombre le respondió, eres un empleado malo y perezoso. Si sabías que soy muy exigente, ¿por qué no llevaste mi dinero al banco? Así al volver yo recibiría el dinero que te di más los intereses. Entonces el hombre dijo a sus ayudantes, quítenle a este las mil monedas y dénselo al que tiene diez mil. Porque al que tiene mucho se le dará más y le sobrará. Pero al que no tiene nada, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo afuera a la oscuridad. Allí tendrá tanto miedo que llorará y le rechinarán de terror los dientes. Es lamentable, pero el último principio es este. Que si no usamos sabiamente nuestros talentos, sufriremos pérdida aquí y también en la eternidad. Si no usamos sabiamente lo que Dios nos ha dado, si no invertimos sabiamente en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, si no invertimos en nuestra familia, vamos a sufrir pérdidas aquí, pero también podemos sufrir pérdidas en la eternidad. Y cada uno de nosotros tenemos la decisión o tomamos la decisión de qué hacer con esto. E imagino a los discípulos mientras Jesús estaba terminando de contar esta parábola Imagino a los discípulos sentados a lo mejor en un tronco o en una piedra 
tratando de procesar lo que Jesús les estaba diciendo en ese momento con un silencio sepulcral así como todos ustedes están viéndome ahorita con un silencio sepulcral tratando de entender lo que Jesús les está diciendo lo que Jesús les está pidiendo que hagan mientras Él no va a estar y para terminar de acuñar para terminar de cerrar como dicen con broche de oro Jesús les da una seria advertencia que era una reflexión para ellos pero también debe de ser una reflexión para cada uno de nosotros y Jesús inmediatamente después de ese versículo cuando termina la parábola Jesús sigue hablando y Él les dice en el versículo 31 Él les dice esto cuando yo el hijo del hombre regrese vendré como un rey poderoso rodeado de mis ángeles y me sentaré en mi trono gente de todos los países se presentará delante de mí y apartaré a los malos de los buenos como el pastor que aparta las cabras de las ovejas a los buenos los pondré a mi derecha y a los malos a mi izquierda entonces yo el rey les diré a los buenos mi padre los ha bendecido vengan participen en el reino que mi padre preparó desde antes de la creación del mundo porque cuando tuve hambre ustedes me dieron de comer cuando tuve sed ustedes me dieron de beber cuando tuve que salir de mi país ustedes me recibieron en su casa cuando no tuve ropa ustedes me vistieron cuando estuve enfermo me visitaron cuando estuve en la cárcel ustedes fueron a verme y los malos me y, perdón y los buenos me preguntarán señor ¿cuándo te vimos con hambre y te, y te dimos de comer ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa o te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? ¿No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado? Y yo el rey les diré lo que ustedes hicieron por ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo a quienes yo considero como hermanos a mí es como si lo hubieran hecho para mí. Pero luego le diré a los malvados, aléjense de mí. Lo único que pueden esperar de Dios es su castigo. Vayan al fuego que nunca se apaga. Porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de comer. Cuando tuve sed, no me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ninguno de ustedes me recibió en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes tampoco me dieron que ponerme. Cuando estuve enfermo y en la cárcel, no fueron a verme. Y ellos responderán, Señor, nunca te vimos con hambre o con sed. Nunca supimos que tuviste que salir de tu país, ni te vimos sin ropa. Tampoco supimos que estuviste enfermo o en la cárcel, por eso no te ayudamos. Entonces les contestaré, como ustedes no ayudaron ni a una de las personas menos importantes de este mundo, yo considero que tampoco me ayudaron a mí. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que en algún momento tú y yo vamos a estar al frente de Jesús rindiendo cuentas de lo que Él nos ha entregado. Y en algún momento Dios, Jesús, nos va a preguntar hijo, hija, ¿qué es lo que hiciste con lo que puse en tus manos? ¿Qué fue lo que hiciste con todos los recursos que yo te di? ¿Qué fue lo que hiciste con esa familia en la cual te puse? ¿Qué fue lo que hiciste con ese matrimonio en el cual yo te planté? ¿Qué fue lo que hiciste con esos hijos que puse en tus manos? 
En algún momento tú y yo vamos a tener que estar al frente de Jesús Y quizás a alguno de nosotros nos va a ver a los ojos y nos va a tener que decir Hijo o hija en algún momento pasó por tu mente que todos los recursos que yo te di No eran solamente para que los disfrutaras tú en algún momento pasó por tu mente que todo lo que yo te di, los dones, las habilidades, los talentos, era para que tú pudieras ayudar, no solamente a florecer tú, sino también ayudar a florecer a otros. ¿Has pensado en algún momento que quizás todo lo que tú y yo tenemos es para que podamos ponerlo a trabajar, para que una persona más pueda conocer el amor de Jesús? Al final cada uno de nosotros va a tener que responder por lo que Dios ha puesto en nuestras manos Y quizás para ti que ya tienes algún tiempo de ser parte de Sugar Creek Quizás para ti que ya tienes tiempo de ser un seguidor de Jesús Dios ha estado tocando tu mente y tu corazón durante algún tiempo para decirte Hijo, hija hay habilidades que yo quiero que tú pongas a trabajar yo quiero usarte como instrumento para que otras personas puedan conocer acerca de mi amor Que puedan conocer acerca de mi hijo Y quizás hemos estado alargando eso Pero Dios desea que tú y yo pongamos a trabajar lo que Él ha puesto en nuestras manos A lo mejor aquí hay personas que son muy carismáticas Personas que les encanta platicar con otros el equipo de bienvenida es un lugar donde tú te vas a dar cuenta de que puedes platicar con todas las personas que tú quieras. Quizás aquí hay personas que les encantan y les fascinan los niños. Y la oportunidad para poder sembrar la semilla de la palabra de Dios está en el área de Creek Kids. Quizás aquí hay personas que están interesadas en otra área de servicio. Nosotros como iglesia queremos ayudarte para que tú puedas poner a trabajar las habilidades y los dones que Dios ha puesto en ti. Al salir por esas puertas vas a darte cuenta de que hay unas mesas en las cuales tú puedes acercarte al día de hoy, puedes encontrar información acerca de cómo tú puedes poner a trabajar esos dones y habilidades que Dios ha puesto en ti y no seguir enterrándolos. A lo mejor para ti que estás aquí hoy y que todavía no has recibido a Jesús, el primer paso para encontrar tu propósito no es comenzando a servir, Sino encontrándote con aquel que te diseñó y te creó con un propósito Y al salir por esas puertas me encantaría poder orar por ti Tenemos un lugar preparado llamado el centro de siguientes pasos Y nos encantaría poder ayudarte a descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida Padre te damos gracias Gracias Señor porque cada uno de los que estamos acá tenemos un propósito no somos producto de una coincidencia Sino que cada una de nuestras acciones Cada uno de nuestros días Están planeados Señor Desde antes de la fundación del mundo Y tú nos has creado Para tu gloria y para tu honra Pero también nos has creado Para conocerte Para amarte y para entrar En una relación contigo Señor además de eso También nos has creado para que podamos ser instrumentos de tu amor, instrumentos de tu gracia y que muchas más personas puedan conocer a ti y puedan conocer el sacrificio de tu Hijo. Señor, te pedimos que seas tú el que despiertes nuestros corazones, que nos ayudes, Señor, a poner por obra, a poner, eh, a trabajar los dones, las habilidades que tú has puesto en cada una de nuestras vidas. Porque al final, Dios, todo es tuyo y todo 
es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.